1: Alô ouvintes, está no ar mais uma edição do programa Cotidiano. Segunda-feira, 6 de setembro de 2021. Segunda-feira e semana que começa com céu nublado em Pelotas e na região. Temperatura 17 graus e 3 décimos, 90%. A umidade relativa do ar, sensação térmica em 17 graus e 6 décimos é o que informa o Laboratório de Agrometeorologia da Embrapa. Nesta segunda, Rubem Silva me acompanha na parte técnica, Ednilson Salóis está na central de gravações, nos transmissores, com o Carrasco, a produção deste programa é de Rafaela Dutra, a participação da reportagem policial com Juliano Silva, coordenação de jornalismo de Carlos Machado, direção executiva de Luciana Marcos, direção geral de Paulo Luiz Goss. Acompanhe a programação da Pelotense pelo 620 AM, da a emissora pioneira no Rio Grande do Sul, rumo aos 100 anos, a rádio que todo mundo ouve. Ou acesse o www.radiopelotense.com.br e nos acompanhe pela internet, ou ainda baixe o aplicativo próprio da Pelotense, os aplicativos Tunin ou Radiosnet e acompanhe nossa programação pelo seu telefone celular ou tablet. A participação do ouvinte com sugestões de pauta aqui no Cotidiano é pelo WhatsApp 984-311-620 ou então uh, contato pelo telefone 3222 3950 Cotidiano é um oferecimento de saúde do povo. Faça como eu, adquira um plano aposentado com 70% off. Todas as especialidades médicas, exames, eletro-check-up gratuitos, pronto atendimento. E internação no Hospital da Santa Casa com tabelas de desconto. Ligue agora para o Saúde do Povo, 33250800 0800 ou 33250303 0303. Saúde do Povo, eu tenho e você tem. Concorra até R$ 2.000 em compras na corrida de aniversário do Guanabara. Inete TV Conal. Ligue 21 23 46 23, Ou vá na loja na rua 15 de novembro 657 e assine já Consulte condições de aquisição Na semana passada Quarta e quinta-feira A Câmara dos Deputados aprovou O projeto de lei 2337 Que eh, altera o, o imposto de renda né? E vamos saber quais são as repercussões Ao contribuinte Uh, ser aprovado agora o, o debate vai para o Senado uh, ser aprovado uh, esta lei o que é que vai mudar para o contribuinte ao declarar o um imposto de renda em 2022 contato com Célio Lewandowski que é presidente do Sescom RS Célio, bom dia
2: bom dia, bom dia sou da Rádio Pelotense é um prazer aí falar com vocês
1: Bom, qual a avaliação que pode ser feita e quais repercussões que é que isso vai representar ao contribuinte essa alteração nos critérios do Imposto de Renda?
2: Bom, a gente tem aí pontos positivos e pontos nem tão positivos assim, né? Vamos lá, vamos começar pela parte boa do negócio. Né?
1: Vamos pelos pontos positivos, então. Isso aí. Pelo menos eles
2: reconheceram que precisava corrigir um pouco a tabela do Imposto de Renda, né? infelizmente não corrigiram tanto quanto deveriam né? se pensarmos aí que a gente está com uma inflação galopante né? e que faz muitos anos que eles não corrigem a tabela do imposto de renda então assim, ao contribuinte que ganha até R$ 2.500 a partir do ano que vem se a lei for aprovada no Senado como ela foi aprovada na Câmara ele vai passar a não pagar imposto de renda, hoje o valor da isenção é R$ 1.903,98 mas lembrando, né, que a tabela deveria ser corrigida a mais de quatro mil reais, né? Então, a, quem ganharia mais que quatro mil reais já não deveria estar tá pagando imposto de renda se ela tivesse sido corrigida. Então, esse é o ponto positivo, pelo menos parte da correção foi né, trazida aí para o contribuinte para que ele pague um pouco menos imposto de renda.
1: Sim. Algum outro ponto positivo que o senhor destacaria?
2: Olha, eu diria assim que, infelizmente, a gente não não tem muito a comemorar, né? É, mas, assim, talvez ele tem, vai ter uma, uma possibilidade de corrigir os imóveis no ano que vem, tá? Aqueles que tem lá, ou, comprou um imóvel mais há mais tempo e que tá o um valor baixo, né? Então ele vai poder pagar 4% de imposto, em vez de pagar 15% numa eventual venda que tem um ganho de capital. Esse também é um ponto positivo. Mas também, vamos lá, tem a... Né? É, o governo dá com uma mão e tira com a outra. Né? Então, por exemplo, aquele pessoal que faz a declaração simplificada tá? e que podia deduzir até 20% do imposto, é, que era R$ reais, ele só vai poder usar como dedução até 10.500. Ou seja, diminuiu o limite da dedução do imposto de renda. Então, isso é um ponto negativo, né? porque... Porque tem pessoas que, infelizmente, vão pagar um pouco mais de imposto.
1: Sim. Bom, e a criação dos 15% sobre lucros e dividendos uh, distribuídos a acionistas de empresas? que Hoje é isento e agora cria-se uh, percentual de 15%. Uh, isso deve passar no Senado ou não? Qual é a sua opinião?
2: Pois é, eu acho que acaba. Uh, uh, isso é até um clamor público, aqui tá? Que também sejam tributados os dividendos, tá? Só que aí o que falta é um, um equilibrar isso, né? Porque vamos lá, o imposto, ele sempre é cobrado já sobre os lucros, certo? Só que historicamente, assim, desde 1995, se concentrou a tributação na empresa. Tanto que lá atrás, o imposto sobre o lucro das empresas foi aumentado para que fosse tributado na fonte, ou seja, era tributado quando gerava o um resultado, independentemente de distribuir. Então, assim, eu acho que agora, né, infelizmente, só que não, não foi é, reduzido o imposto da empresa para compensar, ou seja, para equilibrar, nem de compensar, equilibrar essa tributação. Porque tu imagina, a gente já paga hoje 34% sobre o resultado das empresas. Isso é cobrado direto na fonte. Então, a empresa tem resultado, paga-se 34%. Agora, baixaram esse imposto um pouco. Eu acho que é 28% ou 29%, confesso que eu não me recordo neste momento, mas acho que é 29%. E aí, baixaram para 29%, mas vai cobrar mais 15% quando o sócio retirar. E vamos combinar né, que o sócio é, é a mesma questão da empresa. A maioria das empresas hoje, é, vamos lá, é um empresário que está se defendendo. Então, ele está nas duas pontas, ele paga como pessoa jurídica e como pessoa física. Então, talvez faltou aí, e espero que o, que o Senado, o Senado corrija é diminuir um pouco mais esse imposto da pessoa jurídica para equilibrar. Então, ficar num nível que seja aceitável, porque tu imagina que nós estamos falando em mais de 40% de imposto sobre o resultado entre o que é cobrado da pessoa jurídica e é cobrado da pessoa física. Aí tu imagina o seguinte, o dono do mercado né? é uma pessoa só ou não é?
1: Sim. Bom, é, a...
2: Ali, ali não, não claro. tem como distinguir muito, né? Sim. Porque quem paga a conta, no final, é a pessoa física, o sócio da empresa. E neste momento que a gente está vivenciando, infelizmente, as, as empresas e as pessoas físicas ainda não conseguiram se recuperar né dessa pandemia. Então, talvez o momento que eu vejo que não é tão adequado para aumentar o imposto. Porque isso lá no final... Querendo ou não, quem vai pagar esse imposto é quem compra. E quem está mais penalizado hoje com a inflação, que a gente vê na hora que a gente vai comprar os alimentos.
1: Bom, além dessa questão do, do equilíbrio, nesse ponto citado aí dos lucros e dividendos, o que mais uh, é possível e, e que deveria ser corrigido quando o projeto for a, a debate no, no Senado?
2: Ah, eu acho que tem um ponto aqui que é fundamental, o Brasil é o país que mais tributa o consumo. Ou seja, na hora que tu compra o alimento, tu já está pagando o imposto, embora tu não veja isso, né? Isso é embutido no preço que é cobrado, é cobrado o imposto. E, e aí eu acho que assim, ó, eu não sou contra tributar os dividendos, mas então nós devemos equilibrar o quê? Diminuindo o imposto no consumo. O que, que, que aconteceria? Aí sim, aí tu tributa só na hora que a pessoa recebe o resultado disso. E não oneraria tanto a população na hora de fazer o preço, né? Porque todo mundo, todo empresário, na hora que ele vai fazer o preço, ele tem que levar em consideração o imposto que ele vai pagar para o governo, para os governos, né? É tanto federal, quanto estadual, quanto municipal. Todos recebem uma parte desse imposto.
1: Sim. Quanto à questão do limite de isenção, o senhor não espera que o Senado altere?
2: É, a Câmara tinha um projeto de melhorar um pouco isso, né? E aí tem um outro, uma outra coisa que eu acho que ficou muito prejudicial ao contribuinte, principalmente contribuinte da classe média, média baixa, tá? Porque não foi corrigido, o que, Historicamente, quando tu corrigia a tabela, tu também corrigia as deduções do imposto. Isso não foi feito, né? então isso realmente isso prejudica. Vou dar um exemplo, os dependentes, o valor do dependente continua de um igual desde 2015. Tá? Despesas com instrução todo ano, né? o, o, o custo que, que a pessoa tem com a educação dos seus filhos, ela aumenta. Mas a tabela não corrigiu, então isso deve onerar um pouco mais o pessoal da classe média. Então vai pagar mais imposto por conta da não correção dos limites das deduções do imposto
1: de renda. Certo. Tá bem, então, agradecemos a Célio Lewandowski, presidente do Sescom RS. Muito obrigado e um bom dia.
2: Eu que agradeço. Um forte abraço a todos aí da região.
1: Tá bem, muito obrigado. Tivemos aí, então, a participação do presidente do Sescom RS, que é o Sindicato dos Contabilistas do Estado do Rio Grande do Sul, falando sobre eh, este projeto que já foi aprovado na Câmara e vai agora ao Senado, que altera alguns pontos aí do imposto de renda. E, e a expectativa é que já comece a valer em 2022 Vamos ao intervalo, na sequência retornaremos
0: Pelo Pelo 620 AM. A rádio que todo mundo ouve. Primeiro lugar absoluta. Absoluta. Orçamento gratuito.
3: Oi, sou Rubem Silva. Estou aproveitando o que a vida tem de melhor. Pois adquiri o Plano Saúde do Povo. Sabe por quê? São mais de 10 anos de mercado. Selo de qualidade ISO 9001. Mais de 10 mil profissionais no Rio Grande do Sul. Consultas e exames totalmente gratuitos. Centros clínicos, pronto atendimento, laboratórios e hospitais. Internação em apartamento privativo no Hospital da Santa Casa de Pelotas com tabelas de desconto. Vários tipos de plano apartamento de 129,90 sem carência, limite de idade ou exclusões. Preço super reduzido para clientes UFEPEL, IFSUL, Sul sindicatos, associações e empresas em geral. Ligue já Saúde do Povo. Telefones 3325 0800 ou 3325 0303. Saúde do Povo. Sempre inovando para que você se sinta único em nossos planos. Santa tecla 777 antigo super da Lunatel saúde do povo, eu tenho e você tem? Acesse agora
0: com passe livre, valerá na modalidade direto. Os horários estão sujeitos a alterações e o tempo de duração de viagem está sujeito às condições da estrada. Expresso embaixador, o futuro é hoje.
4: Excepcionalmente, nesta terça-feira, em virtude da jornada esportiva, haverá alteração na programação da Pelotense. O programa Comando do Sucesso termina mais cedo, às 10 horas. E os programas Cotidiano e Jornal Regional abrem espaço para a transmissão do jogo Brasil e Confiança. Rádio Pelotense 620 AM, 96 anos, todo
0: mundo ouve. Programa Cotidiano, o seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
1: Estamos de volta com o programa cotidiano Aqui na Pelotense Adquira um plano aposentado com 70% off Atendimento em todas as especialidades médicas Exames, eletro e check-up gratuitos Pronto atendimento E internação no Hospital da Santa Casa Com tabela de desconto Liga agora para o Saúde do Povo 33 25 0800 Ou 33 25 0303 Saúde do Povo Eu tenho e você tem Vamos ao repórter Juliano Silva para trazer as informações desta segunda-feira. Alô, Juliano.
5: Olá, Caldaneila Rubens. Olá, ouvintes da Belotense, nossa emissora da Metade Sul. A rádio que todo mundo ouve. Caldane, tivemos aí a apreensão no final de semana de equipamento de som que estavam sendo utilizados em uma festa clandestina no bairro Arial, em um condomínio. O síndico, moradores, indignados assinaram a Brigada Militar, Guarda Municipal e os da Polícia compareceram no local do fato. Eles acabaram aprendendo que este equipamento de som. Muitas pessoas acabaram sendo é, notificadas. Uma mulher, na noite de ontem, Caldenei Rubens e Ouvintes, acabou sendo assaltada enquanto estava na Zona Norte Pelotas, lá no bairro Coabelindóia. Ela chegava no seu automóvel Gol quando foi surpreendida por dois homens que estavam na motocicleta, estavam armados, e anunciaram a salva. A vítima tentou correr, Caldenei e Rubens, levando o celular, mas bandidos obrigaram a deixar o aparelho telefônico dentro do automóvel. Além do carro, o gol branco, com placas de pelotas, os bandidos também levaram a bolsa da vítima, todos os seus objetos pessoais. O caso está sendo investigado pela Draco, de repressões, às ações criminosas de Pelotas Caldeni e Rubens.
1: Tá bem, Juliano Silva e as informações policiais é, desta segunda-feira. É, vamos informando aqui a questão da, da, da vacinação, né? O que é que nós temos para é... A vacinação, primeira dose, né, no Colégio Municipal Pelotense, na quinta-feira, dia 9, vai ser aplicada a primeira dose para pessoas com 18 anos ou mais. No auditório do Colégio Pelotense, com entrada pela Avenida Bento Gonçalves, das 12 às 21 horas. Um horário alternativo, portanto, para pessoas com uh, 18 anos ou mais, na quinta-feira, dia 9. Já a segunda dose. É, vai ter quarta-feira no drive-thru do Centro de Eventos da Fena Doce Segunda dose para professores administrativos e apoio do ensino médio Profissionalizante, EJA e Ensino Superior Que receberam a primeira dose da AstraZeneca Lá em junho, nos dias 7, 8 e 9 de junho Então é, são aí algumas informações sobre a vacinação para os próximos dias. Vamos falar agora da 44 quarta Expo Inter e quem está acompanhando uh, a Expo Inter, como em anos anteriores, é Leandro Freitas e que chega então com informações sobre a 14 quarta edição da Expo Inter, Leandro. Bom dia. Bom dia,
6: Caldeirei. bom dia, da Rádio Pelotense. Pois olha, nós estamos aqui até em seguida eu vou abordar um assunto, né? A gente fala, reclama da, do preço da carne, mas tem um boizinho aqui e uma picanha, né? Está custando 400 quilos o, o quilograma, né? Mas só lembrando, primeiro que o vice-presidente está no parque, Morão, e eu até andei caminhando, né? tem uma, uma série de protocolos para chegar lá, e como o nosso assunto é mais voltado à pecuária, eu estou dando mais atenção à pecuária. Mas tem até uma apresentação do Exército Brasileiro bastante representativa, no Parque Assis Brasil, mas eu estou aqui. Um, eu vou colocar eu sou, o nome da raça. É, é uma raça japonesa, né? E é o Wagyu. O é isso. o Wagyu, o a Associação Brasileira dos Criadores de Bovinos da. Área. Inclusive, tem o Nele Bernardo que é o um pecuarista do meu lado, do meu lado, né? Tem é lá de Júlio de Castilhos, acabou, né? E o senhor é de onde? É sou Marco,
7: Marco Andres, também de Júlio de Castilhos. Que é uma propriedade de Júlio de Castilhos. Somos criadores de aguil E os criadores do É, a nova a Santa Fé lá, a nossa propriedade de, um de Castilho, somos um dos primeiros criadores aqui do estado Já faz uns 12 ou 13 anos atrás que nós começamos com o guagil. Isso está crescendo a, a, muito, porque hoje em dia está todo mundo querendo qualidade de carne né? Então mesmo no cruzamento uh, cruzado com o guagil, com qualquer outra raça dessas no, no, europeias que nós temos aqui a qualidade de carne melhora, incrivelmente. O gosto
6: que é essa raça é bem diferente do que é habituado a pastos dos animais. Né? Na verdade, vai muito do manejo da
7: propriedade. Nós, por exemplo, na região de Santa Fé, a gente usa muita pastagem, né, de inverno e de verão com tifton, por exemplo, com alguma suplementação. A diferença é que o animal é como qualquer outro bovino. Porém, ele é um pouquinho mais exigente de, de alimentação porque a gente quer sempre que esse animal tenha um grande peso permanente durante a vida. Então, mais nesse sentido, né? E também o animal requer um confinamento para a terminação dele, porque o, que, o diferencial dele é essa gordura intramuscular que tem na carne, que chama se chama marmoreio, né? E quanto mais marmoreio, mais vale a carne. Então, por isso que é importante essa questão do, da terminação e confinamento. Ah, pensando em cruzes, quais
6: são as melhores cruzes para
7: ir a Olha, eu te diria que pode ser qualquer, qualquer uma, né? Até com holandês fica um excelente cruzamento. Mas pode ser com ângulos, com brando, até com azeboado. Qualquer um vai melhorar a raça cruzando com o vaguídeo. Cruza, é, pode ser sêmen ou é para comprar o... os dois modos? Por exemplo, nós temos três sêmenes centrais hoje, né? Na ABS, Gênex e Alta. E, e pode ser por qualquer um. E também nós temos touros venda, a venda, né? Então, qualquer um dos dois métodos funciona. Quanto na raça pura vale a carne hoje, para o produtor, a venda ao frigorífico? Isso é muito relativo, né? Porque depende da qualidade da carne, da, da, do marmoreio principalmente, né? Mas a maior parte dessa, dessa carne é comercializada em São Paulo, né? E a carne pode variar entre de 500 a 2 mil reais o quilo, dependendo do corte e do grau de marmoreio. É o produtor quando ele vende, é seis dentes, o Não, a produção permite, pelo protocolo de Ogil, até sete dentes. É um pouquinho mais ardil do que um animal normal. Então, se paga hoje a média com um seis a sete? Não paga porque, na verdade, a gente não vende para o frigorífico, né? A gente vende para as boutiques de carne, etc. Tem compradores em São Paulo lá que compram a carne ou os animais para terminar lá. É. E eles se a carne. Para
6: o consumidor, quando ele for comprar... E um quilo de picanha, você vai pagar o quê? para 500,
7: reais. É isso aí, pode ser, porque assim, ali tem ó, dois selos, tem o um selo cruzamento, que é o prateado, e o um selo, o ouro, que é o puro. Né? Os puros, claro, vão ter um valor mais elevado que vão, certo? normalmente tem muito mais marmoreio. Mas o cruzado já começa aí, a partir dos R$ reais a gente já começa a encontrar animais cruzados, né? E os puros é acima de 500, facilmente. Uhum. É, para poder provar, né? Mas assim, é. Esse mercado para todos. É um nicho de mercado de carne gourmet de alta qualidade, né? Não é. 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 dizer fica
6: a Tá bom, moleque. O gato é E só trazendo essa, não é uma curiosidade, que já é uma realidade aqui no parque. Todos os é trazido. Um, Mas é um animal que ganha um valor né, bastante elevado. Ah, eu, particularmente, não teria condições de comer uma picanha, né, desse animal não sei se te te habilita, Caldeni uh, mas se eu não, não comprarias por menos de 400 reais um quilo de picanha é, eu, de eu
1: reservo pau. todo o meu salário para comprar um quilo de picanha
6: pois é, então, <risos> quer dizer é até tá difícil comprar picanha né? de um Angus de um Harrison, de um Devo né, imagina dessa aí para nós de né, qualquer maneira, né Aí é uma excelente oportunidade de ganhos, evidentemente. Né? Para quem vai produzir, talvez é uma, uma alternativa a ser pensada. Como disse então, o
1: entrevistado, há é... mercado para tudo, né? Há merca... mercado Ar... Deus, é, né? é verdade. É.
6: Você imagina todos os dias você comer carne desse animal, né? Não, haja, haja salário, né?
1: Não é para governo. Não é, é para assalariado?
6: É, ah, pro... é, que... é, é, só para o Dr. Paulo Góes aí, provavelmente. <risos> O Claudinei, nós aqui estamos trabalhando em nome da expoente, corretora de mercadorias, massas e biscoitos Zezé, Fidel e Leto Turbo Turbodiesel, a pau de desinfestações também, a instância Fertão Lália, a semear produtos agrícolas e veterinários, o leilão Montana, que acontece dia 5 de outubro, na Associação Rural de Pelotas, o leilão Soangos, de Rogério Assis, em Pelotas e Santa Vitória do Pomar. A Fenda da também nos apoia. Então, os nossos apoiadores nessa cobertura, nesse momento, o público mais específico, principalmente criadores, jurados, enfim, toda ação que lida com a, com a pecuária aqui, a pista central é, sendo julgado algumas caças, é, nós tivemos a presença do vice-presidente da República, há um anúncio que o um, um presidente Bolsonaro poderá vir para a inauguração, ah, nós temos amanhã toda essa situação também de 7 de setembro, enfim, é bastante polêmico eu não quero entrar nessa seara mas a, a exposição já teve quase 20 mil pessoas em público geral mesmo com todas as dificuldades nós estamos vendo um bom desempenho um bom andamento da exposição nesse momento sol um ar, uma, um ar muito quente né? mas uh, muito agradável aqui no parque mas o renúncio de chuva ainda hoje, 5 milímetros, amanhã 40 milímetros e na quarta-feira mais 20 milímetros de chuva aqui que vai complicar um pouquinho a vida do trabalho e julgamentos Mas é isso, a abertura mais adiante na sexta-feira é, promete ser tempo bom. É isso aí, eu volto na programação.
1: Leandro Freitas, diretamente de Esteio, acompanhando a 44ª Expo Inter. Intervalo, na sequência, retornaremos com o Cotidiano.
0: resultado das loterias na Pelotense. Oferecimento
1: Corrida do Ouro. Fique ligado. É o momento de conferir o resultado da loteria em nome da Corrida do Ouro aqui na Pelotense. Vamos ao contato com o Antônio. Alô Antônio, bom dia.
8: Bom dia Claudenei.
1: Como é que vai? Tudo tranquilo nesta segunda-feira?
8: Tudo tranquilo.
1: Vamos lá então os números da loteria das 11 Antônio.
8: Vamos lá, Claudenei. O sexto prêmio oito três, sete. Sexto prêmio 8.337. O quinto prêmio dois ponto um cinco zero. Quinto prêmio, 2.150. Quarto prêmio, 7.424. Quarto prêmio, 7.424. Terceiro prêmio, 0. 204. Meia dúzia. Terceiro prêmio, 0.206. Segundo prêmio: 8.273. Segundo prêmio, 8.273. Primeiro prêmio: 0.2 oito quatro primeiro prêmio zero duzentos e oitenta e quatro
1: vamos ao repeteco dos números antônio
8: vamos lá o sexto prêmio oito mil trezentos e trinta e sete o quinto prêmio dois mil e cinquenta o quarto prêmio sete mil quatrocentos e vinte e quatro o terceiro prêmio, 0206. O segundo prêmio, 8.273. E o primeiro prêmio, 0284.
1: Antônio, você retorna com o resultado de loteria aqui na Pelotense.
8: Às 14 horas e 30 minutos.
1: Até lá, Antônio. Um abraço.
8: Vou para ti, René.
0: É só ligar 32 22 76 13 ou 32 25 04 44. A corrida do ouro. Nossa tradição é ter você como cliente.
3: Você
0: que sonha em recuperar o sorriso e ter dentes fixos de volta, a oportunidade é agora. Nos dias 10 e 11 de setembro, a Oral Unique, maior rede de clínicas premium do Brasil, realiza o tão esperado agora ou nunca. É a chance de fazer seu implante dentário de forma segura, completa e fácil. Agende seu horário no 321 6900 Ou WhatsApp para 99998-6900. Oral Único. Por você, sempre o melhor. Oral Unique de Botas, 4937 Doutora Daliane Castro, CRORS-2110. Programa Cotidiano, o seu dia-a-dia -dia em pauta. Apresentação
1: Caldenei Gomes. É o Cotidiano aqui na Pelotense, saúde do povo, adquira um plano aposentado com 70% off. Ligue agora para o Saúde do Povo, 33 ou 33 Saúde do Povo, eu tenho e você tem... Concorra até R$ 2.000 em compras na corrida de aniversário Guanabara. Vamos agora falar sobre a atividade de taxista em Pelotas. A Lei 6.664, 2018, é, trouxe a regulamentação do táxi na cidade. Porém, na sexta-feira houve uma reunião. É, com a prefeita Paula Mascarenhas, com a, a representação da categoria de taxistas, é, para tratar de algumas questões, né? É, que vamos esclarecer agora no contato com o presidente do Sindicato dos Taxistas, Leonardo Nunes. Leonardo, bom dia.
9: Bom dia, Claudinei.
1: É, bom, essa lei é, de 2018, ela está necessitando ser alterada?
9: Sim, nesse momento dada a crise econômica e também com o andamento da lei a gente a gente detectou alguns pontos que se alterado tornaria o serviço mais viável né? mais simples então nós fomos lá fazer essa demanda para a prefeita
1: sim o que, é que deveria ser alterado na lei? assim quais são os principais pontos?
9: sim, alguns pontos né? uh, o ano do veículo né? a lei ela, ela é bem rígida né? o tempo máximo que o veículo pode permanecer serviço de táxi, 30 em meio é seis anos. a gente pede uma ampliação de dois anos, que passe para oito. Assim como o tempo para colocar um veículo, né? O ideal é sempre colocar um veículo novo. Mas em algum momento, dada alguma circunstância de acidente, a pessoa tem que colocar um carro usado, né? Ou não está num, num, num momento econômico bom, então a gente vai ampliar de quatro para seis anos esse tempo a gente pediu, vamos ver o que a prefeitura vai achar mais adequado, dizer, que também se possa colocar um carro usado com.
1: Um hoje de... é permitido o carro usado ou não?
9: Sim, hoje é permitido com, com no máximo 4 anos de
1: uso Com é máximo de 4 anos de uso A gente
9: acompanha no máximo 4, né? Sim Menos quatro. que 4 compu... E a gente pede que a gente acompanhe para 2 anos a mais também, né? Sim Em algumas circunstâncias e Esse é um ponto, um outro ponto também Que o taxista, né? A gente paga uh, o ISS, um Imposto Sobre Serviço e a renovação de Alvará só que a prefeitura também, como o taxista auxiliar, né, o que não é proprietário ele, ele a prefeitura também está cobrando as mesmas taxas dos auxiliares, então essa é uma demanda que a gente vem Deus e em, em seguida que começaram a cobrar, né de acordo com a lei, de acordo com a lei aí daí a lei a lei dos impostos, né e ele, a prefeitura também cobra do auxiliar, então a gente pediu uma emenda, né, na lei ali também para que o taxista auxiliar, ele possa ou fazer um alvará ou constituir um MEI. Então, e aí fica, fica em aberto, né? Para escolher qual a melhor opção para ele trabalhar devidamente regulamentado no, no serviço público. Sim. O MEI né, também vai ajudar a baratear o, a contribuição com o INSS. A contribuição de 11% mínima dá 121 reais hoje, né? Com o MEI cai é para 60. Então já ajustaria duas coisas, né? Uma estar adequado com a prefeitura, né? No momento de se cadastrar, também contribuir com o INSS, tirando uma economia. Então isso aí até um. Hoje nós temos poucos auxiliares trabalhando, né? Diminuiu muito, né? Devido a devido à crise, devido às circunstâncias. Mas já já vi... caso haja algum retorno, né? Já está mais viável e também torna viável por... para os que estão trabalhando nesse momento. Certo. Então, esse... Bom, também é importante.
1: Uh, bem, a, a questão, o que, que representa a questão do, do porta-malas uh, do veículo? O, a lei estabelece eh, 300 litros, é isso? É, é um ponto que precisa ser alterado ou não? Sim,
9: então, uh, a, a lei, previa que o veículo tem que ter no mínimo 300 litros de porta-malas. Então, isso aí uh, tem a, a visão é colocar carros um pouco maiores, né, com, uh, com porta-malas mínimos, pediria a entrada, né, daqueles carros menores que tem hoje no mercado.
1: Sim. E a ideia é reduzir também esse ponto?
9: Era, seria tirar esse ponto. Sim. Pra, e, e tornar flexível, porque hoje a gente está entendendo também de uma maneira geral, né, tu, a gente flexibiliza para o taxista, né, escolher uh, uma gama maior de veículos e a gente entende também que muitos usuários, o principal aspecto é o é o preço mesmo né do veículo então esses veículos menores eles são mais baratos e, e mais econômicos né para andar certo. sendo que num momento o preço é um, é um uma situação fundamental no serviço né então a gente a gente pediu essa flexibilização e fica de acordo com o taxista né? lógico que a gente como representante da categoria a gente quer um, que um também que se preste o melhor serviço possível né e se coloca um, um bom veículo mas também, nesse momento também a gente não está não usando tanto essa questão do porta-malas, né? As pessoas estão só se deslocando mesmo com uh, pouca carga, vamos dizer. Então, Sim. Se, se precisar, né, algum tipo que, que tenha porta-malas, também a pessoa uh, solicita um táxi que tenha um porta-malas um pouco maior, né? Mas, no geral, também não está se fazendo uso do, do porta-malas.
1: Ah. Como está o setor hoje eh, Em função da concorrência Com os serviços eh, De transporte de passageiros Por aplicativos E também considerando o, o, o valor uh, Do combustível Como é que o mercado está enfrentando Essas duas dificuldades
9: Então O, o sindicato né, A gente, Nós deixamos né, Depreciar né, o, o, o valor né? A gente tinha ali alguma, alguma Vamos dizer gordura e nós, então, a gente deixou ela defasar ao máximo. A gente está esticando ao máximo a corda, vamos dizer. Mas nós estamos monitorando, né? Acho que se seguir aumentando o combustível, a gente, a gente não tem saída, a gente vai ter que pedir um reajuste. Porque a gente não pode também deixar o, o serviço se tornar. Um, um reajuste
1: de tarifa, né?
9: Isso, sim. É um reajuste de tarifa. Né? A, gente, a prefeita Paula até foi brincando na reunião que ela. Ela tá há né, 5 anos como prefeito e ela não sabe o que, que é dar um reajuste né, para táxi. Porque o último reajuste foi em abril de 2016.
1: Sim, lá a gasolina naquela época estava quanto?
9: Eu não fiz esse levantamento para dizer é. exatamente, né? Mas a gente sabe que Mas... gasolina,
1: água, luz. É... Sim, a diferença é bem, bem significativa lá com 2016, né? Hoje ah. está aí no, no, batendo nos reais
9: É, 6,50 em torno, é. né? 6,40
1: Certo. Bom, tem uma outra lei que também é citada, que é a Lei 5.639 de 2009, que fala do aparato publicitário. O que é essa lei? O que é que ela uh, representa para o setor? Então,
9: essa lei do aparato publicitário, ela regulamenta toda a questão do aparato publicitário, né? No, do comércio, na, na, nas áreas públicas. Só que ela não contemplou as placas dos pontos de táxi. Então, é ficou. Ficou assim, né? se não está regulamentado, pode a prefeitura resolver tirar, por exemplo. Então a gente solicitou que fosse regulamentado em algum ponto da lei e um ponto de táxi devidamente cadastrado tenha direito a uma placa de táxi. Basicamente é isso. Sim. E essas placas, elas já têm muitos pontos aí com mais de 50 anos, né?
1: Certo. Então,
9: basicamente foi
1: isso. Bom, e, e qual a repercussão desta reunião? Uh, até. Para efeitos de atendimento da demanda? Qual é a avaliação que pode ser feita da foi reunião é. realizada sexta-feira?
9: Sim, em princípio ela foi muito positiva, né? foi bem objetiva, como essa nossa conversa aqui. E foi, foi tida como bem. Ah, faltou a palavra agora, né? Como pertinentes os pontos, né? Então foi bem positiva. A princípio, vamos, vamos aguardar aí o qual vai ser o
1: retorno, né? Mas foi. Ali a nossa leitura foi, foi muito positiva. Tá bem. Leonardo Nunes, não, presidente... Mas, pois não.
9: Te, teve um ponto que não, não dá na matéria também, né? A gente Sim. reunião Que a gente também fez a cobrança, né? Que se aplique a lei dos aplicativos, né? Sim. Porque hoje na cidade... Uh, a, gente, a gente tem uma leitura que é, é injusto, né? Uma empresa multinacional trabalhar na cidade de Pelotas e não pagar imposto nenhum. E é injusto, não só com o táxi que está pagando... ISS, renovação de Avará e outras taxas, como, como qualquer empresa que, que tenha o um Avará, que paga os seus impostos, também, porque que uma multinacional bilionária uh, utiliza, trabalha com duas, duas mil pessoas, sequer aluga uma sala comercial na cidade, né, explora um serviço, tira 25%, que é um, um, um valor se botar na ponta do lápis, tudo que, que saiu dos demais setores do transporte. Né, que vivem em crise, inclusive o transporte coletivo, né, sai muito dinheiro eles não pagam um centavo de imposto. Então a gente cobra que eles paguem o que está previsto na lei de, dos impostos. Agora eu não tem o número da lei Sim. aqui, que é 3,5% sobre o serviço de transporte. 3,5%. Então, nesse momento, até o momento, eles nunca pagaram nada para a Prefeitura. E a Prefeitura fez um decreto que até, dadas as circunstâncias jurídicas, a gente até elogiou, mas ele tem que ser posto em prática, né? Tem que ser feita a fiscalização do clandestino que o, o decreto previu, né? Fiscalização e o pagamento do imposto, que é justo com qualquer empresário da cidade, né? Qualquer pessoa Sim. que tem uma barra,
1: a retomada, portanto, da regulamentação aqui na cidade desse serviço, né?
9: Exatamente. Claro. a prefeitura, né? A prefeitura, né? Avançou 95%, né? Da pauta, né? Elaborou um decreto. Um decreto que foi muito estudado juridicamente para não, não ter problema jurídico, né? mas aí, em algum momento, né, por pressão dos motoristas, com medo, ela optou por não executar.
1: Sim. Sendo que
9: o decreto é extremamente flexível, né? não cobra nada dos motoristas, por exemplo, de aplicativo, eles bastam eles cadastrarem numa empresa e trabalharem pela empresa. Eles não, não precisam prestar conta nenhuma para a prefeitura, simplesmente cadastrarem numa empresa. Trabalharem de forma correta, né? de acordo com a lei Então é, Não cobra nada deles Das empresas também cobra muito pouco, Basicamente é o ISS né? Sigam as leis ali Mas não, não tem grande cobrança Não tem na, nada que inviabilize o serviço Basta a empresa se cadastrar E pagar o ponto a cidade E mesmo assim nada está sendo feito né? Então o sindicato retomou essa cobrança Na verdade isso aí já, já vem sendo feito Já tinha sido feito A gente relembrou também a prefeita que tem que cobrar isso, né? Mas tá bem. Vamos
1: aguardar. Leonardo Nunes, presidente do Sindicato dos Taxistas de Pelotas. Muito obrigado e um bom dia. Obrigado,
9: Codemir. Bom dia.
1: Vamos agora falar do Brasil, né? Que tem jogo amanhã contra o Confiança. E o jogo pela manhã, né? Às 11 horas o jogo, né? Então, neste horário, o Brasil vai estar jogando amanhã no Bento Freitas diante do Confiança pela Série B do Campeonato Brasileiro. No, no feriado de 7 de setembro, inclusive, aniversário do Brasil, um horário atípico, né? O Fernando Moraes traz as informações do Brasil. Alô, Moraes
10: Alô, Caldenem Gomes e a todos que estão ligados no programa cotidiano. O Brasil trabalhou agora pela manhã no estádio Bento Freitas. Aliás, a delegação chegou no sábado à noite, domingo à folga, e o treinamento agora pela manhã, o técnico Kleber Gaúcho... Caminhou o time chavante para o confronto de amanhã, né? 11 da manhã feriado, 7 de setembro, jogo importantíssimo diante do Confiança. Marca também essa partida os 110 anos do Grêmio Esportivo Brasil. O técnico Rubro-Negro terá a volta do Rildo, que ficou fora diante do Vasco, né? No empate na última sexta-feira lá no Rio de Janeiro pelo placar de 1 a 1. Aliás, em relação a esse jogo, muito lamentado ainda, né? Porque o Brasil até 44 minutos estava vencendo a partida. Olha. Por se tratar de um jogo diante do Confiança, né, que está muito mal na tabela, também não vai querer atacar o Brasil. É bem provável que, com a volta do Rildo, possa também ter outras modificações na equipe. Quem sabe deixar o time um pouco mais ofensivo. Por aí que o Brasil vai se armando para essa partida. Nove jogos, o Chavante terá nesse segundo turno ainda no estádio Beto Freitas. E é por aí que o Brasil vê a saída para buscar pontos necessários para ainda permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro em 2022. Em relação à volta do público aos estádios, na quarta-feira a CBF irá reunir-se com os 40 clubes na, das séries A e B para definir essa questão. É bem provável, então, que já no jogo diante do CRB, o Brasil jogar eh, contra o Goiás no final de semana fora, depois em casa contra a equipe de Alagoas, possivelmente já com público no estádio. Fernando Borba, ele está se desligando do Brusque e deverá ser o novo analista de desempenho do Brasil, até porque semana passada o Marcos Zambiasi, que desempenhava essa função até então no Rubro Negro, acabou deixando o clube. Daqui a pouco mais, no Atualidade Esportiva, eu estarei aqui, na Pelotense, retornando e ampliando as informações do Chavante. Para o programa Cotidiano, o repórter Fernando Monassa.
1: Tá bem, Fernando Monassa, com as informações do Brasil. Intervalo, na sequência, retornaremos com o Cotidiano.
0: Pelotense. Pelotense. 620 AM. A rádio que todo mundo ouve. Primeiro lugar, Absoluta. Absoluta.
3: Oi, sou Rubem Silva, estou aproveitando o que a vida tem de melhor... Pois adquiriu o plano Saúde do Povo Sabe por quê? São mais de 10 anos de mercado Selo de qualidade ISO 9001 Mais de 10 mil profissionais no Rio Grande do Sul Consultas e exames totalmente gratuitos Centros clínicos, pronto atendimento, laboratórios e hospitais Internação em apartamento privativo no Hospital da Santa Casa de Pelotas Com tabelas de desconto Vários tipos de plano apartamento a partir de 129,90 sem carência, limite de idade ou exclusões Preço super reduzido para clientes Ufepel, IFSUL Sul sindicatos associações e empresas em geral, ligue já Saúde do Povo, telefones 3325 0800 ou 3325 0303 Saúde do Povo, sempre inovando para que você se sinta único em nossos planos, Santa tecla 777 Antigo Super da Lunatel Saúde do povo, eu tenho e você tem? Acesse agora para criar uma bela plantação, a terra precisa de força. Também precisa do sol, da água e de um produtor rural. E o produtor precisa da Caixa, que acredita no seu sonho de vencer no campo e de fazer o Brasil crescer junto. A Caixa está pronta para oferecer soluções de crédito para todos os produtores rurais. Fale com o gerente. A força do agro agora é Caixa. Caixa, o banco de todos os brasileiros. Governo
0: Federal. Pátria amada Brasil. Programa Cotidiano, o seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
1: É o Cotidiano aqui na Pelotense, concorra a dois mil reais em compras na corrida de aniversário Guanabara. Vamos na sequência ouvir o comentário de Carlos Machado e o tema de hoje é aquele que está... Em pauta, né, em todo o país. Uh, o 7 de setembro, uh, com atos previstos pró e contra o presidente Jair Bolsonaro. Carlos Machado, bom dia.
4: Bom dia, Caldanei Gomes. É, pois é, Caldanei, é, a, a expectativa, o dia de hoje, no meu entendimento, é, está diretamente ligado a, a essa expectativa nacional pelo que deve acontecer amanhã, 7 de setembro, pelas ruas do país. Em algumas regiões, nós sabemos, essas discussões se tornam mais acirradas, em razão justamente eh, da existência de uma concentração maior eh, do ambiente político, e aí nós começamos naturalmente com a capital federal, depois cairíamos para estados e suas capitais como Minas Gerais, Rio de Janeiro São Paulo eh, Rio Grande do Sul eh, os, eu diria que os mais tradicionais no cenário político brasileiro e agora nesse momento aqui eu estou acessando uma carta aberta eh, da Sul, eh, assinada pelo seu presidente eh, o Gedeão Silveira Pereira aonde finaliza o, a nota dizendo o seguinte, é, para os produtores rurais é inegociável a integridade dos poderes da república, pois nestes reside o sustentáculo do sistema jurídico e organizacional de nossa sociedade. Sendo assim, sempre respeitando as leis, o Conselho de Representantes da Farsul manifesta seu apoio ao movimento cívico, pacífico, ordeiro e democrático de 7 de setembro, no sentido de que este sirva de momento para a reflexão de todos os brasileiros, pois assim sairemos mais maduros e unidos como povo, cientes dos nossos papéis e deveres. Gdeon Silveira Pereira, presidente do Conselho de Representantes do Sistema Farsul. Quando falamos de Farsul, para quem não está acostumado, estamos falando da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, que basicamente reúne quem? Olha, reúne todos os envolvidos na produção rural gaúcha, é uma entidade quase centenária, tem 94 anos, no entanto ao mesmo tempo em que esta carta eh, diz respeitar e, e diz trabalhar no sentido de manter fortalecidos os poderes da República neste final, por isso eu destaquei o final, Calderney ela deixa bem claro, não há nenhuma dúvida, pelo menos a mim creio que não, não, não haja nenhuma dúvida não sei o, qual é o teu sentimento ao ouvir dizendo que Sempre respeitando as leis, o Conselho manifesta apoio ao movimento cívico, pacífico, ordeiro e democrático.
1: É, não, não deixa dúvida, né? Ou seja, é, é um
4: apoio a, a, a todos aqueles que desejarem ir às ruas, né, enfim, manifestar o seu pensamento, a sua indignação e, por que não, apoio a um ou a outro setor político do país. Não exatamente... É, aos poderes, mas é claro que os poderes estão dentro disso porque o poder político tem é, como balança justamente a harmonia dos poderes então a Farsul no meu entendimento se posiciona claramente as manifestações e obviamente que por uma questão de, de, de estratégia, de responsabilidade a Farsul coloca no seu documento que espera que as manifestações sejam pacíficas e ordeiras mas a Farsul sabe que ela não tem, como eu não tenho, tu não tens, nem as forças de segurança pública, nem os governos, tem como conter destrambelhados quando eles aparecem. Então, na verdade, faz uma, uma, uma manifestação formal, eu diria formal, né? mas que manifesta também o seu pensamento e a sua posição de ir às ruas, sim. Agora, temos aí a manifestação dos caminhoneiros, né, o da confederação, Sim. E também do presidente da federação aqui do Rio Grande do Sul
1: É, é As mobilizações programadas para 7 de setembro A favor do governo uh, federal Em algumas cidades do país Não vão contar com o apoio de entidades Que representam os caminhoneiros autônomos No Rio Grande do Sul A federação dos caminhoneiros autônomos Garante que os atos previstos Uh, para o feriado tem viés cívico e político e não representam qualquer reivindicação em defesa da categoria então essa é a posição defendida pelo sindicato dos caminhoneiros autônomos uh, do rio grande do sul para
4: finalizar Claudinei, é bom lembrar que existe uma parcela de brasileiros que não está que não está acompanhando nada disso. eu vou falar assim para generalizar mesmo é uma parcela que não está acompanhando nada disso tanto que. Uh, há poucos minutos aqui, recebi já um segundo telefonema, uh, que mais ou menos o, o, as ouvintes, porque foram duas mulheres, perguntaram sobre a possibilidade de viajar neste feriado aqui nas Redondezas. Uma para Rio Grande, a outra não disse para onde, mas perguntou sobre a possibilidade de trancamento de, de, das rodovias por caminhoneiros ou, ou manifestantes. Bem, nós não podemos assegurar isso a ninguém. Agora, com essa nota dos caminhoneiros, com essa manifestação dos caminhoneiros, fica claro o seguinte, os caminhoneiros autônomos. Agora, existem caminhoneiros que são empregados. É, será que alguns patrões, é, além de irem às manifestações, ou mesmo não indo, né, solicitariam, convidariam, estimulariam os seus empregados a, a pegarem seus caminhões e irem para as rodovias fazer algum tipo de manifestação? Também não sabemos. Então, é... É,
1: E há é uma manifestação uh, dos caminhoneiros, mas relacionados ao agronegócio, né? de apoio ao movimento uh, pró-Bolsonaro.
4: Pois é, e aí o, é. o empregado faz o quê? Se o patrão disser, pega teu caminhão e vai para tal lugar, nos encontraremos lá, ou lá verá tal coisa, o que resta é o cidadão uh, favorável, ou contrariado, para garantir o emprego, vai pegar o caminhão e vai, quer dizer... É, talvez eu fosse, tu fosse também Quem está nos ouvindo também iria Para garantir o seu sustento, o seu emprego Então eu digo que o 7 de setembro Eu também espero que seja Um dia que, que não tenha Nenhum tipo de registro é, Violento né? é, Mas é uma pena Que o 7 de setembro esteja sendo utilizado <risos> Por algumas pessoas Para essa finalidade que realmente não tem Nada a ver com o 7 de setembro Caldaneiro.
1: Tá bem, valeu tá Machado bem. E assim estaremos uh, encerrando a edição de hoje do Cotidiano. Retornaremos na quarta-feira, às 11 horas, porque amanhã, uh, em função do Jogo do Brasil, marcado para as 11 horas, não haverá a apresentação do Cotidiano e, e por consequência, nem a reprise né, do Cotidiano, que ocorre às 17 horas. Então, retornaremos na quarta-feira. Bom feriado a todos, vem aí esporte aqui na Pelotense, boa tarde.